0: Warum nur 100 Sekunden, wenn es auch in 10 Minuten geht? Ausführlich und doch kompakt informiert mit dem FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Ja, das Wichtigste an diesem Freitag. Es gab einen russischen Angriff auf Kiew während des Besuchs des UN-Generalsekretärs. Die Corona-Isolation könnte bald nur noch fünf Tage dauern. Und Boris Becker droht eine Haftstrafe gleich mehr dazu. Zu Beginn aber die Meldungen der Nacht und die bestätigen erst einmal, was Eintracht Frankfurt-Fans schon vor dem Spiel in London wussten. In der Europa League hier, da ist die Eintracht einfach überragend und das wird auf jeden Fall was heute Abend. Wäre natürlich schon Vorteil, wenn die Eintracht direkt vorangeht und erstmal zeigt, wo der Hammer hängt im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat sie denn auch getan mit dem schnellsten Tor der Europa League-Geschichte. Das 1 zu 0 gegen West Ham United nach nur 49 Sekunden. Am Ende steht es 2 zu 1 im im ersten Halbfinalspiel der Europa League. Das gewinnt auch der RB Leipzig 1 zu 0 gegen die Glasgow Rangers und die Rückspiele sind kommende Woche Donnerstag. Weitere Meldungen aus der Technologiebranche kommen in der Nacht von der Wall Street unterschiedliche Ergebnisse. Apple hat dank weiterhin guter Geschäfte mit seinem iPhone die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Online-Händler Amazon lieferte durch wachsende Zahlen, gab einen vorsichtigen Ausblick auf das kommende Quartal. Das Robert-Koch-Institut meldet einen starken Rückgang der 7-Tage-Inzidenz auf 758 und im Kampf gegen den Drogenhandel hat sich die Regierung in Lima für einen ungewöhnlichen Ansatz entschieden. Man will bald alle Coca-Anbauer registrieren und ihnen die Ernte abkaufen. Ob sie mitmachen werden, die Bauern, das ist noch ungewiss. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Heute ist der 29. April. war das ein spezieller Gruß aus Moskau. Während UN-Generalsekretär Guterres Kiew besucht, gibt es in der Nähe des Stadtzentrums mehrere Explosionen. Bürgermeister Klitschko spricht auf seinem Telegram-Kanal von zwei russischen Raketenangriffen. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak forderte, Russland den Sitz im UN-Sicherheitsrat abzuerkennen. Er sagte, vorgestern noch habe Guterres im Kreml gesessen und heute gibt es nur einen Kilo von ihm entfernt Explosionen ist das ein Gruß aus Moskau Guterres sagte der BBC nach den Explosionen er sei geschockt Today, two rockets have in eine uh, 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 US-Präsident Joe Biden hat Vorwürfe aus Moskau zurückgewiesen, die NATO führe in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Biden beklagte eine beunruhigende Rhetorik aus dem Kreml. Dies sind Zeichen der Verzweiflung und des absoluten Scheiterns beim ursprünglichen Kriegsziel. Anstatt zu sagen, dass die Ukraine mit Hilfe militärischer Kapazitäten die russische Aggression zurückschlagen können, verbreitet Russland die Propaganda, dass die USA und die gesamte NATO russische Truppen und Panzer zerstören. Es ist erstens ein Zeichen ihres Scheiterns. Und zweitens sollte niemand leere Drohungen über den Einsatz von nuklearen Waffen ausstoßen. Das ist unverantwortlich. Or the possibility to use that. Response. Joe Biden kündigte an, der Kongress solle weitere 33 Milliarden Dollar Hilfe für die Ukraine genehmigen, für Waffenkäufe sowie wirtschaftliche und humanitäre Hilfe. Auch das kommentierte Putins sprecher Peskov mit den Worten, der Westen solle aufhören, Waffen in die Ukraine zu pumpen, insbesondere schwere Waffen. Das würde die Sicherheit des Kontinents bedrohen und Instabilität verursachen. Deutschland muss auf einen russischen Gaslieferstopp vorbereitet sein, auch wenn unklar ist, ob er kommt, das sagt Bundeskanzler Scholz. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Angaben der Bundesnetzagentur weiter gewährleistet. Die deutschen Gasspeicher seien zu ziemlich genau einem Drittel gefüllt. Bei seinem Besuch in Tokio machte der Kanzler jedoch deutlich, dass er mit Japan künftig in Sachen Wasserstoff zusammenarbeiten will. Hierzulande denken viele Menschen darüber nach, wie sie sich mit Brennstoffen eindecken können, die günstiger und importunabhängiger sind. Immer mehr Haushalte reaktivieren deswegen den Kamin, einen alten Kohleofen oder die Elektroheizung. So ist der Run auf Braunkohle oder Holzbriketts in Fach- und Baumärkten trotz des nahenden Sommers so hoch wie nie. Einer Schätzung des Statistischen Bundesamts zufolge steigen die Energiepreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahr nicht mehr ganz so stark wie noch im März. Dafür sind die Preise für Nahrungsmittel deutlich gestiegen. Insgesamt erreicht die Inflationsrate im April in Deutschland einen Wert von 7,4 Prozent. Je nach Verlauf des Ukraine-Kriegs könnte sie in diesem Jahr noch auf bis zu 10 Prozent steigen, meinen Experten. Die Zustimmung zur Arbeit von Bundeskanzler und Bundesregierung ist während des Kriegs in der Ukraine deutlich gesunken. Es gibt den neuen ARD-Deutschland-Trend und da sinkt der Zustimmungswert für Olaf Scholz um 12 Punkte auf noch 39 Prozent. 57 Prozent äußerten sich wenig oder gar nicht zufrieden. Die Bundesregierung insgesamt erreicht noch einen Zustimmungswert von 41 Prozent an Minus von sechs Punkten. Dafür findet der Kanzler nun deutliche Worte. Er ist wie gesagt gerade in Japan. Von dort aus hat er Wladimir Putin vorgeworfen, der Ukraine Friedensbedingungen diktieren zu wollen. Scholz schloss eine solche Lösung aus. Es müsse zu einem Waffenstillstand und zu einem Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine kommen. Und zur Bundestagsentscheidung zur Lieferung von schweren Waffen sagte er, das ich glaube ich ist wirklich gut, dass jetzt hier mal manchen Debatten ein klares Signal gesetzt wurde. So läuft es, wie wir das entwickelt haben. Wir werden die Lage ständig weiter bewerten. Das ist ja notwendig bei einer sich ständig verändernden Bedrohungssituation in der Ukraine. Aber diesen Kurs werden wir folgen. Und wir haben heute dafür ein sehr starkes Mandat vom Deutschen Bundestag bekommen. Kurz vorher hatte der Bundestag der Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine ja mit großer Mehrheit zugestimmt. Es war ein gemeinsamer Antrag von SPD, Grünen, FDP und CDU, CSU. Er wurde mit 586 ja-Stimmen angenommen. In der Debatte warf Unionsfraktionschef Friedrich Merz dem Bundeskanzler allerdings Zaudern und Ängstlichkeit vor. Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte, Merz gehe es nur um parteitaktische Profilierung. Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte soll auf fünf Tage verkürzt werden. Schon Anfang kommender Woche soll es eine Empfehlung von Robert-Koch-Institut und Gesundheitsministerium dafür geben. Allerdings sind einige Bundesländer dabei schon mal vorgeprescht. In Baden-Württemberg soll ab kommender Woche nicht nur die Fünf-Tage-Isolation gelten, sondern auch ein abschließendes Freitesten für die meisten Menschen entfallen, sofern sie zwei Tage keine Symptome mehr hatten. Ausnahmen gibt es für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. In Bayern gilt eine solche Regelung seit Mitte April bereits und auch Rheinland-Pfalz und Thüringen hatten angekündigt, diesen Weg zu gehen. Seit Tagen hängt eine gefährliche Hitzeglocke über weiten Teilen Pakistans und Indiens. Es wurden Temperaturen von deutlich über 40 Grad verbreitet gemessen. Bis Sonntag erwarten die Meteorologen sogar bis zu 50 Grad. Das gibt es in der Region normalerweise erst im Juni oder Juli. Forschern zufolge ist die derzeitige Wetterlage womöglich erst der Anfang einer beispiellosen Heißzeit in Südasien. Mehr lesen Sie im kipp. Das ist der FAZ-Klima-Blog und den Link finden Sie in den Shownotes muss Boris Becker ins Gefängnis. In einem Insolvenzverfahren hatte er Teile seines Vermögens bewusst nicht vollständig angegeben. Ein Londoner Gericht sprach Becker in vier Anklagepunkten schuldig. Heute wird das Strafmaß verkündet. Theoretisch drohen ihm deswegen bis zu sieben Jahren Haft. Becker kann dann gegen Schuldspruch und Strafmaß Einspruch einlegen. Seit Jahren schon lebt Boris Becker in London. Aber auch dort kann er sich sicher sein. In seiner Heimat in Leimen, da gibt es gibt welche, die zu ihm halten. Das war der Freitag hier im FAZ-Frühdenker. Sie haben hoffentlich ein bisschen Zeit am Wochenende, vielleicht auch für diese Artikel auf FAZ.net. In der Politik, warum Boris Johnson die Kommunalwahlen fürchten muss. Das Feuilleton erklärt, woher die Brutalität russischer Soldaten kommt in der Wirtschaft die verlogene Debatte um russisches Gas und die Finanzen erklären, wie Sparer die Inflation schlagen. Kommen Sie bitte gut jetzt ins Wochenende und auch in den Mai hinein. Am Montag sind wir wieder da mit dem FAZ-Frühdenker, wie immer, morgens pünktlich um sechs. Schönes Wochenende.